0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bienvenue à Dominique Vidot. Bonjour. Bonjour. Alors Dominique Vidot, vous êtes le, le directeur de la maison... Dizieux et ça depuis 2016 après en avoir été durant deux ans le responsable du service pédagogique. Alors la maison Dizieux, je le rappelle, elle est dans l'Ain. C'est une maison dans laquelle 44 enfants et 7 éducateurs ont été raflés par les occupants nazis. C'était le 6 avril 1944 et cela avant d'être dirigé vers les camps de la mort. On va revenir avec vous sur cet épisode tragique de notre histoire et sur le travail que vous faites justement pour votre part depuis une dizaine d'années Sachant que ce site a été transformé en mémorial en 1994. Alors notre première photo Instagram, elle est pour, pour situer déjà où est cette maison. C'est voilà, la maison Dizieux. Sachant qu'Isieux, c'est un village situé près de Belay, dans l'un village à peu près 200 habitants. J'ai oui. arrondi, il y en a un petit peu plus, plus je crois. Euh, donc en 1942, il est situé en zone libre, c'est important. Ça signifie qu'on y est à l'écart du, du danger nazi ou pas du tout
1: le fait d'être... On y est longtemps à, à l'écart du danger, effectivement, jusqu'à, au moins jusqu'à septembre 1943. La colonie a été fondée en mai 1943, donc pendant quelques mois, on est presque en sécurité. Voilà, parce mais... que de
0: novembre 1942 à septembre 1943, on est en zone d'occupation italienne. C'est Après, ce n'est plus le cas du tout. Après, ce
1: n'est plus le cas et ce sont les Allemands qui investissent la région. Et donc, à partir de septembre 1943, le danger est là et il va devenir de plus en plus présent euh, au début de l'année
0: 1944. Alors ailleurs dans le pays, on le sait, malheureusement, les Juifs sont traqués, y compris les enfants, évidemment. La Résistance française cherche à les éloigner du danger, euh, éloigner du danger en tout cas les plus exposés. Et dans la Résistance, il y a une personne qui s'appelle Sabine Slatine, qui est d'origine juive polonaise. Elle cherche à sauver les enfants de la région de Montpellier. Comment est-ce qu'elle arrive à Isieux Oui,
1: Sabine euh, était au service de Lozé, l'œuvre de secours aux enfants qui était une organisation juive de sauvetage des enfants. Et elle est intervenue à partir de l'été 1942 pour essayer de faire sortir les enfants des camps de la zone sud. Oui. Plus précisément, la région de Montpellier, donc Agde, Rivesaltes, qui étaient les grands camps de,
0: de, de cette zone. Alors quand et... vous parlez de camps en France, c'est vrai que ça peut toujours oui. surprendre. Il y avait des camps en France, oui. ce n'était pas des, des camps d'extermination. Non. On pouvait parler des, de camps de concentration déjà, parce qu'on y concentrait des gens de... De certaines origines De
1: fait, c'était, c'était des camps de concentration, ouais. mais on les appelait d'un terme plus, comment dire, plus neutre, camps d'internement. Ouais, voilà. C'était la, l'appellation que l'administration de Vichy avait trouvée, camps d'internement, ouais. et euh, ils étaient très nombreux dans la zone sud.
0: Ouais. Très Alors, nombreux. Sabine Zlatine va devenir la directrice de la maison, euh, elle a été soutenue, on verra ce que... Comment est qualifiée cette maison Elle a été soutenue par un personnage qui a joué un rôle important. Mmh. C'est le sous-préfet de Belay, mmh. qui s'appelait Pierre-Marcel Weitzler. On peut dire qu'il a aidé et protégé tant qu'il a pu.
1: Oui, jusqu'à sa mutation en janvier 1944. Ouais. Pour Châtellerault, effectivement, il a été très soutenant. Il a aidé Sabine et Miron, son mari, à créer la colonie et il les a soutenus
0: autant qu'il le pouvait. Alors la maison et ses dépendances deviennent en mai 1943 la colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault, et donc elle accueille des enfants juifs euh, ainsi que du personnel pour s'en occuper. Combien d'enfants y ont séjourné, et, euh, sachant que certains ne font qu'y passer
1: C'est ça. 105 enfants sont passés par la colonie d'Isieux. Euh, et, On sait d'où ils venaient exactement oui, venaient, les premiers, comme vous l'avez rappelé, venaient de la région de Montpellier, Montpellier. Hein, donc de, du département de l'Hérault, d'où le nom de, de la colonie. Et puis ensuite, au fil du temps, eh bien, les enfants sont venus de partout, je dirais principalement de la région, de Lyon, de, de Grenoble, Chambéry, Annecy, Évian. Chaque fois qu'il y avait des rafles des parents, eh bien, les enfants étaient pris en charge par des, des, des réseaux de sauvetage et conduits jusqu'à Isieux.
0: Alors c'était une maison, euh, une colonie officielle euh, avec une activité officieuse, on peut dire ça Parce, Qui savait que c'était des, gens, des enfants juifs qui séjournaient
1: Alors, on, en fait, très vite, tout le monde a su que les enfants... étaient. notamment en, le voisinage Le voisinage, bien sûr. Ouais. Tout, tout le monde, euh, très vite, l'a su. Le, le sous-préfet qui accueille la colonie, qui trouve la maison hein, qui va servir de refuge, le savait, bien sûr, de même que celui qui, à Montpellier, lui avait demandé le soutien, euh, son soutien pour créer cette colonie, euh, le secrétaire général de, de la préfecture de l'Hérault, tout ce monde-là savait évidemment. Euh, et euh, du coup, c'est, 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 c'est une maison qui est créée officiellement. Elle est, elle a un, il y a un dossier de la, de la maison, euh, enfin, de la colonie d'enfants réfugiés de l'Hérault à la sous-préfecture de Belay, à la préfecture de bourg en bresse et dans les bureaux de l'UGIF à Chambéry. Oui.
0: Alors, officiellement, elle accueille des enfants de toutes obédiences et toutes origines Oui, officiellement, des, oui. Voilà, des enfants qui, euh, bon, qui sont ou des orphelins ou qui, euh, qui sont privés momentanément de leurs parents Exactement, ou même qui parfois qui sont placés par leurs
1: parents. On connaît le, le cas de plusieurs enfants qui ont été placés par leur, leurs parents. En fait. oui. Et oui, tout à fait. Il ne faut, faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait énormément de colonies d'enfants réfugiés. Ça avait commencé dès 1938-39 avec les, les enfants réfugiés d'Espagne, ouais. hein, qui étaient qui était très nombreux, dans notre région aussi. On, on pense souvent au sud-ouest, mais dans le sud-est également, il y a eu énormément d'enfants réfugiés de républicains espagnols. Puis ensuite, ça s'est poursuivi avec les enfants juifs.
0: Alors tout se passe, j'allais dire, bien jusqu'en janvier 44. des signes que les taux se resserrent un peu sur eux. Alors notamment, j'ai vu que le médecin de la colonie est arrêté, donc ça veut oui. dire qu'il y a déjà des, des doutes, des suspicions. En février, il y a une rafle au siège de la troisième direction de l'UGIF, dont vous parliez à Chambéry, Union générale des Israélites de France, dont dépend cette colonie. Et donc là, à un moment donné, il est quand même urgent de s'occuper de ces enfants et de les mettre en sécurité.
1: C'est ça. Là, c'est toute. toute la question euh, pour Sabine, euh, comment faire pour, pour protéger les enfants et, et les sauver Il y a une autre rafle qui a eu lieu quelques semaines avant, euh, au mois de février, à La Martelière, à vous, dans les environs de Voiron. Et euh, donc la, la, les choses deviennent, deviennent vraiment très sérieuses. Sabine repart à Montpellier où elle connaît beaucoup plus de monde qu'à euh, Belay pour essayer de trouver des une solution de repli. Et c'est lorsqu'elle est à Montpellier, début avril, qu'a lieu
0: la rafle. Alors quand on parle des taux qui se resserrent, on n'est pas comme aujourd'hui avec des moyens de communication dans tous les sens. Comment est-ce qu'on on ressent à ce moment-là, quand on est à la maison d'Isieux que, qu'il, y a, qu'il y a un danger
1: ben précisément ce que, ce que vous avez rappelé l'arrestation ouais. du docteur Bendriem. Ouais. Hein,
0: mais avait... ça on le sait on le sait par les canaux. Oui on euh, le sait on le sait. Tout tout, tout,
1: oui oui tout à fait. Non mais euh, les, les gens dans la région ça savait et l'information circulait le téléphone quand même était à oui, c'est pas, vrai. Un, un moyen de communication déjà important et, euh, et puis beaucoup de choses se savaient, l'arrestation du docteur Bendriem même la rafle de la Martelière. La, la, la perquisition des bureaux de l'UGIF à Montpellier, à Chambéry, pardon, tout cela est, est, est connu, bien sûr, des dirigeants de, voilà, ça se fait de, en, de la maison. En
0: catimini. Alors, vous avez, l'avez dit, euh, Sabine Slatine repart pour Montpellier pour trouver un refuge pour les enfants. Mmh. Et pendant son absence, parce que ça tombe à ce moment-là, dans le 6 janvier 1944, deux camions de la Gestapo viennent chercher les enfants. Euh, 44 d'entre eux et 7 éducateurs sont embarqués. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a eu des témoins de cette Bien
1: sûr. Il y a eu des témoins directs. Euh, un ouvrier agricole qui travaillait dans la ferme juste à côté et qui connaissait très bien tous les enfants, ouais. euh, a vu toute la scène, il a assisté à toute la scène. Aucun Allemand ne lui a demandé d'ailleurs de, de, de partir. Oui, il ça ne s'est pas fait en cachette. Non, non, pas du tout. C'est ouais. une, une opération très rapide qui a duré à peine une heure, mais euh,
0: au cours de laquelle il y a eu, des, bien sûr, des témoins. Qui, euh... Alors, il y a un enfant, je crois, qui s'est euh, sauvé et qui a échappé à cette rave, c'est Léon Réflamme Alors, ce n'est pas un enfant. C'est pas un enfant c'est, Non, ce
1: n'est pas un enfant, c'est un, en fait, c'est un, un jeune euh, adulte, il a 30 ans, ouais. il est étudiant en médecine, empêché de poursuivre ses études de médecine par le régime de Vichy, mais euh, il, a, il a été euh, infirmier à, à la colonie à ses tout débuts, au mois de mai 1943, et euh, Léon, effectivement, saute par une fenêtre, mais un enfant n'aurait pas pu faire le bon qu'il a fait, euh, presque 5 mètres. Depuis la fenêtre du premier Effectivement, je n'avais pas tous voilà. ces détails.
0: Je pensais que c'était, c'était un enfant, donc un jeune adulte de 30 ans qui réussit, qui à, réussit s'échapper. à s'échapper. On oui. sait ce qu'il est devenu.
1: Oui, mais... il, a, il, il a survécu. Il a même témoigné euh, en 1987 au procès au de Paris. Bien sûr, un témoignage absolument impressionnant au cours duquel, ouais. par exemple, il a, il a déclaré qu'il n'était pas venu chercher vengeance euh, à ce procès, mais Juste justice. Ouais.
0: Alors, ces enfants et leurs accompagnateurs sont euh, emmenés à la prison euh, Montluc à Lyon avant d'être envoyés dans un, un camp d'internement sur le, le sol français. C'est notre deuxième photo Instagram. Euh, ce camp, c'est Drancy. Alors, Drancy, c'est au nord-est de Paris euh, qui abritait ce camp d'internement sur le oui. sol français. De là, les personnes arrêtées allaient dans des camps de concentration. Euh, les enfants et leurs accompagnants sont partis, donc, pour Auschwitz, pour la plupart d'entre eux, et je crois que deux enfants et le mari de Sabine Slatine sont, eux, envoyés au camp de, de Tallinn, et ils n'en reviendront pas. Non, aucun
1: ne reviendra, sauf une éducatrice, Léa Fellblum, d'origine polonaise, ouais. une jeune femme solide de 25 ans, ouais. qui avait été sélectionnée à l'arrivée à Auschwitz-Birkenau euh, pour euh, travailler, et qui, effectivement, va survivre.
0: Oui, alors on dit qu'elle est solide et il a fallu être solide parce que je crois qu'elle a subi des expériences médicales, oui. c'est ce qu'on, oui. ce qu'on lit, oui. ce qui se faisait malheureusement courant à cette époque Donc c'est la, la seule c'est survivante. C'est la seule
1: survivante. Tous les enfants ont été oui. bien sûr exterminés à leur arrivée au camp de Birkenau. Tous ne sont pas partis par le même convoi. Six convois en fait ont pris en charge les, les victimes de la rafle du 6 avril 1944. Effectivement, vous l'avez rappelé, le directeur et les deux plus grands, Arnold et Théo, ont été envoyés à Tallinn en Estonie où ils ont fait des travaux forcés avant d'être fusillés. –
0: Alors justement… On connaît, j'allais dire, par le détail ce qui leur est arrivé. Comment est-ce qu'on explique ça Est-ce que c'est le, j'allais dire, l'obsession allemande de, de, tout, de tout noter, de tout garder
1: Oui, tout à fait. Euh, à Drancy, par exemple, euh, c'est, c'est effectivement euh, dans les archives allemandes qu'on a pu reconstituer euh, l'arrivée des, des, des personnes arrêtées et qui ensuite étaient déportées dans, dans différents convois.
0: Alors C'est quelque chose qui paraît fou aujourd'hui quand on, on voit la façon dont tout a été noté, archivé on se dit que finalement, ils ne devaient pas avoir conscience de faire des choses aussi atroces, parce qu'on ne laisse pas un témoignage de de, de quelque chose d'aussi affreux.
1: Oui, euh, c'est effectivement troublant aujourd'hui de se se dire qu'ils ont pris soin. Euh, Vichy le faisait déjà. hein. Euh, La fameuse liste d'identification des Juifs faite par Vichy a beaucoup servi la Gestapo, hein, évidemment. Mais euh, l'administration allemande, particulièrement nazie, était était extrêmement euh, pointilleuse. Un exemple, par exemple. Euh, les dernières petites, euh, petites filles à être parties, Mina et Claudine Alon brenner qui avaient 9 et 6 ans, euh, ont, été, euh, ont été gardées à Drancy jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire du, 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 13, euh, du 7 avril à leur arrivée, comme tous les autres enfants, jusqu'au 30 juin. Pourquoi Parce que les Allemands euh, espéraient retrouver le reste de la famille à Lyon, donc le grand frère Alexandre, la maman. Et, et euh, donc, ouais. tant qu'il ne les avait pas retrouvés, les gamines sont restées à Drancy. Ah, c'est, voilà. cool. c'est un exemple de la, la logique nazie.
0: Oui, la logique, euh, logique froide et, froide et, et abominable. Alors, les enfants euh, auraient été dénoncés. Euh, on s'attendait à connaître l'identité du coupable lors du procès Barbie. Donc, vous l'avez dit tout mmh. à l'heure, c'est en 1987 à Lyon. Alors, un nom ressort fréquemment, c'est Lucien Bourdon. Euh, tout indique que c'est lui, mais en fait, on n'a jamais pu le prouver.
1: On n'a jamais pu le prouver. Ça, c'est une, une énigme qui, euh, voilà, qu'on aurait aimé euh, voir se dénouer euh, lors du procès Barbie. Bizarrement, euh, le procès n'a pas été l'occasion de, de revenir sur ce fait-là. Euh, il y avait effectivement un Français dans, les camions, dans l'un des deux camions euh, allemands qui est arrivé faire la rafle. Et il s'appelait Lucien Bourdon. Il n'était pas originaire de la région. Il venait de la Moselle et il s'était installé quelques années plus tôt euh, dans, dans, à Bruns, donc près, de, près d'Isieux. Et euh, en fait, euh, cet homme recevait les Allemands dans son, dans son auberge.
0: Il parlait allemand, ouais.
1: Il parlait allemand en tant que Mosellan, et, et en plus, il semblait partager une partie des idées quand même de, 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 des Allemands. Et euh, donc, le, le, la suspicion était assez forte. Néanmoins, euh, ce, qui, ce qui est vraiment à renforcer les, les, les soupçons, c'est sa présence le jour de la rafle. Tout le monde s'est dit, c'est lui qui a indiqué le chemin, c'est lui le délateur, c'est donc lui le coupable. Ouais. Sabine Zlatin en premier. Sabine a tout de suite dit, il faudra le faire traduire en justice. En plus, il a été emmené par les Allemands euh, au moment où les Allemands se sont retirés. Il s'est retrouvé donc, à un moment donné en Allemagne, puis il est revenu en Moselle. Et c'est en Moselle qu'il est arrêté en 1946. Ouais. Pour répondre de l'accusation. Voilà, et donc, donc il,
0: y a eu un procès, il y a eu un procès. Mais on n'avait pas des preuves matérielles Exactement. De, de, son, de sa culpabilité.
1: Exactement, il y a eu un procès en bonne et forme
0: en 1947 à Lyon, en cours d'assises.
1: Et les jurés, en leur même conscience, ont, ont jugé qu'ils ne pouvaient pas l'inculper pour pour les faits qu'on lui incriminé ouais. Et il a été donc condamné à une indignité nationale de 5 ans mais pas condamné
0: Voilà, ce qui est étrange, soit il est coupable, soit il n'est pas coupable, dans ce cas-là, enfin, voilà, ça fait partie du mystère de, de la justice. Euh, la maison d'Isieux est devenue donc un mémorial, c'était en 1994. Qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui
1: Alors, on y trouve euh, bah, les bâtiments. Euh, on est un, 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 des, un des lieux de la Shoah où on retrouve les, les bâtiments tels qu'ils étaient. Dans beaucoup d'autres lieux, je pense à Rizalte, je pense à Gurse euh, même Drancy, bien sûr, hein, pour d'autres raisons, euh, on ne retrouve pas les bâtiments d'ori- d'origine parce qu'ils sont en, en voie de destruction pour la plupart ou comme à Drancy, ils ont été euh, revisités pour créer des, des bars de HLM. Mais hein,
0: là, la maison a été conservée. Mais la maison, elle, cas. a été
1: conservée exactement dans le même état qu'en 1944. Que, 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 que
0: Alors, vous accueillez environ 30 000 visiteurs par an, je crois. Euh, qu'est-ce qui attire, si je puis dire, les, encore les gens, euh, près de 80 ans après le fait de se retrouver
1: dans un lieu qui n'a presque pas changé, je crois que c'est important, dans un lieu qui est absolument magnifique, pour tous ceux qui connaissent le lieu, c'est un élément important de la dramaturgie, je dirais, d'Isieux, euh, pour retrouver des traces de vie des enfants, puisque les enfants nous ont laissé des dessins, énormément de dessins, de lettres extré- extrêmement touchantes. Euh, ça, c'est le génie, entre guillemets, de Sabine Zlatin, euh, qui est revenu après la rage, qui a collecté tous les documents qu'elle pouvait collecter, et euh, qui les a conservés précieusement pendant de, de très nombreuses décennies, jusqu'au procès Barbie. Et le procès Barbie, auquel, auquel elle a non seulement assisté, mais en tant que témoin, elle a livré un témoignage absolument euh, bouleversant. Euh, le, le procès Barbie a été le, le, le déclic et lui a, euh, lui a fait euh, redécouvrir euh, ses traces de vie des enfants. Et elle a, elle a pris conscience de l'importance de ces documents et les a, les a confiés à la Bibliothèque Nationale de France. Ce qui C'est-à-dire confiance. à la France, comme elle
0: le dit, ouais. hein, pour que ce soit considéré comme trésor national. Ouais. On va écouter tout de suite notre question formidable.
1: Quand vous entendez des enfants douter de l'Holocauste alors que leur école les a amenés visiter la Maison d'Isieux, que ressentez-vous et que
0: leur dites-vous ça arrive de temps en temps, j'ai lu ça. Des, ça des enfants qui sont dans, le, dans la négation des, de, de ces faits-là. Et on, leur école les, les, les emmène, donc ils n'ont mmh. pas forcément choisi. Et ils manifestent de temps en temps cette incrédulité. Comment est-ce qu'on réagit quand on est le, le gardien de cette mémoire-là
1: Alors, à Isieux, euh, comment dire il, il se passe quelque chose qui fait que les, les, les plus réticents à venir euh, sont désarmés. En fait, hein, de, de voir euh, les traces des enfants, les portraits des enfants, les photos qu'on a gardées d'eux, euh, des armes les plus endurcies, je dirais. Euh, ce qui nous inquiète le plus, finalement, aujourd'hui, c'est ceux qui ne viennent pas, qui se débrouillent pour échapper à la sortie. à ceux cela c'est dommage, il faudrait aller les chercher, ouais. c'est compliqué. Mais ceux qui viennent sont très très souvent désarmés, euh, même quand ils arrivent avec beaucoup de préjugés et de prévention. Hein. – Il ouais. un
0: profil particulier de ces enfants-là
1: on reçoit absolument tout le monde à Isieux, absolument tout le monde, euh, des lycées les, les plus huppés de Lyon, oui. je Mais pense, au Maris, au dans,
0: dans la négation, est-ce que, sont, sont les parents qui leur ont mis ça dans la tête
1: Oui, et peut-être moins qu'on ne le croit. Ouais. On, on est toujours, nous, très surpris, parce qu'on aborde les choses avec eux, sans préjugés, justement, sur cette population qui pourrait être réticente, voire euh, pire. Et on est toujours très surpris de voir avec quelle facilité on peut leur parler, on peut échanger sur ces thématiques. En fait, il, le, le déni s'il existe ou, ou la, le négationnisme pour les plus grands, il, il est vraiment peu enraciné.
0: J'aimerais savoir ce qui vous fait vous lever tous les matins pour, euh, pour faire ce travail, donc pour continuer à, à, à permettre à ce lieu de, bah, de rayonner, de témoigner
1: euh, ce qui me motive, c'est, bah, c'est d- déjà de, de venir travailler au sein d'une équipe formidable, <rire> une équipe de, qui, de professionnels qui travaillent avec une rigueur, une, une précision et, et en même temps une, une sensibilité extraordinaire. Que je, je suis vraiment très fier de, de travailler avec cette équipe. Euh, on est 18 à Isieux euh, et, et c'est vrai qu'on... Ce travail n'aurait pas de sens sans, 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 sans le travail d'équipe. Ensuite, euh, je, je, ce qui est formidable, moi qui suis euh, issu du, du monde de l'enseignement, j'étais prof, je le reste d'ailleurs. Ouais. On, 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 on reste quand on est toujours prof, prof hein, c'est ça. Eh <rire> bien, euh, moi ce que, je, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est dans un lieu où on peut agir. On peut vraiment agir. On peut aussi libérer la parole. C'est-à-dire que dans, au sein d'une classe, c'est plus compliqué. Dans un lieu comme le nôtre, on peut le faire. Et puis en plus, on, 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 on touche tous les âges de la vie. On, on a des CM1, CM2 qui viennent chez nous, beaucoup de collégiens, c'est le cœur de, bien sûr de, de notre public euh, scolaire en tout cas, mais euh, aussi des terminales et aussi euh, des étudiants de plus en plus et enfin de plus en plus d'adultes, notamment par exemple... Les, les élèves commissaires, les élèves officiers de, 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 de l'ENSP de saint cyr d'Or, euh, les gens de l'Ira, les élèves attachés de l'Institut régional d'administration de, de Lyon, de plus en plus de juristes, d'étudiants viennent à Isieux parce qu'Isieux c'est un sauvetage, une tragédie bien sûr, mais c'est aussi un point de contact avec la justice pénale internationale.
0: C'est quoi Dominique Vidot, quelqu'un de formidable pour vous Quelqu'un
1: de formidable. Hmm. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui inspire. Quelqu'un qui éduque et quelqu'un qui transmet.
0: Ça, c'est les profs. Ils sont des gens formidables. J'ai reconnu la définition. C'était Vous êtes formidables, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.